0: Liderazgo Comercial, episodio 724. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que te acompaño aquí de lunes a viernes, los días laborables, para ayudarte a que pares, pienses, planifiques, priorices, programes y produzcas. Es decir, ...des los pasos necesarios... ...para mejorar los resultados que obtienes... ...para que crezcas profesionalmente... ...para que hagas crecer a los que tienes alrededor... ...y mejores tu productividad... ...y esto lo hago de lunes a ...y también lo puedo hacer con procesos organizados... ...con procesos... ...estructurados... ...y con procesos que te ayuden paso a paso... ...a ir creciendo profesionalmente... Eh, ...que si quieres... ...ver si te puedo ayudar en tu caso... ...si me envías un mail a santiago.com... Santiago ...lo vemos sin compromiso alguno. Y también, si quieres recibir reflexiones, no como la que vas a escuchar hoy, que va a ser bastante más larga, porque estas reflexiones que mando los miércoles y los viernes, los miércoles mando las reflexiones de venta, los viernes mando las reflexiones de líder. son reflexiones de 400 o 500 palabras en las que, bueno, fundamentalmente es un poco como los episodios de los viernes, pongo una cita, una reflexión y la desarrollo en 400, 500 palabras para que se lea ...en 3-4 minutos... ...y bueno... ...te ha despertar un poco quizá de tu letargo... ...que a veces es lo que necesitamos... ...un despertador... ...como George Clooney en la película App in the Air, ...que oh, él se definía como el despertador... ...en muchas ocasiones... ...bueno pues es lo que busco ser yo... ...en esas reflexiones de miércoles y, y viernes... ...ya lo sabes... puntocom barra reflexiones... ...pues hoy... ...es el 23 de septiembre... ...de... ...2021... Eh, ...el jueves... Es el día del liderazgo. Y hoy quiero continuar con algo que bueno, por la, el feedback recibido os ha gustado mucho. Que es la segunda parte de vidas paralelas. Resultados diferentes. Hoy voy a hablar de la parte 2. ¿Os acordáis que hablábamos de Daniel y Juan? Aquellos dos amigos que... Y, bueno, ...que habían llevado vías paralelas... ...habían sido compañeros de colegio... ...habían sido compañeros de instituto... ...habían sido compañeros de facultad... ...decía hasta habían compartido una novia... ...claro que no se enteraron... Bueno, se ...la compartieron hasta que se enteraron... Bueno, ...y se habían incorporado a la misma empresa... ...pero a partir de ahí... ...las cosas empezaron a diverger... ...cada uno tomaron aspectos diferentes... ...y carreras distintas... ...hasta que coincidieron en, en un viaje... ...en un proyecto... ...en el que Juan era el responsable máximo... ...de integración en una fusión... Daniel era alguien que, le, que la acompañaba. Era alguien del equipo que tenía que realizar diversas actividades con Juan. Y era cuando empezaron a hablar. Si no has sido la primera parte, yo te recomiendo que pares ahora este episodio y vayas al, al del jueves de la semana pasada en donde lo tienes para saber de lo que estamos hablando concretamente. Porque si no, quizá, aunque bueno, si es cierto que tienen son episodios independientes, bueno, pues te puede dar lugar a que te hayas perdido alguna parte. Así que, sin más, comienzo a relatar lo que ya sabéis que de vez en cuando voy haciendo parones y voy a dando explicaciones según se me va ocurriendo, porque esto lo publiqué en LinkedIn. En concreto, este está publicado el 20 de junio de 2021 en artículos de, de LinkedIn. Lo tienes publicado, así que si quieres lo, lo tienes ahí. Pero bueno, aquí, además de leerlo, de interpretarlo, oye, le, le, le añado cosas según me van surgiendo. Esto es improvisado. Tal y como lo había sugerido Juan, Daniel... Reservó plaza en el taller de liderazgo que él le recomendó a su amigo. Lo cierto es que muy convencido no estaba, ya que a él todos estos aspectos siempre le habían parecido un sacacuertos de los psicólogos y sociólogos y que solo valían para que ellos obtuvieran sus doctorados, pero no para la vida real. Tampoco perdía gran cosa por acudir. Y así, de paso, cubría parte de las horas de formación que tenía que realizar según su plan anual. Otra de las gansadas que se les ocurrían a los de recursos humanos para justificar sus puestos. Esto era lo que pensaba Daniel y creo que Daniel no es el único que piensa así. Seguramente si tú estás escuchando este podcast no eres de esos porque estás dedicando tu tiempo y además un tiempo seguramente de ocio que podría estar dedicando a otra cosa. puede estar dedicado a oír música pero estás escuchando este podcast. Es decir, te quieres formar. Sabes que la formación no es una ganchada de los de recursos humanos. Sabes que esto no es un sacacuartos de los sociólogos o psicólogos, sino que es algo que nos ayuda en nuestro día a día personal y profesional. Y te agradezco que lo estés escuchando allá en tu tiempo de hacer deporte, de pasear o, o ir en el coche. Es importante utilizar esos tiempos muertos en el coche para desarrollarnos, para crecer para escuchar a otros qué es lo que nos cuentan, a ver si nos inspiran y nos estimulan a hacer, que muchas veces es lo que buscamos, no tanto adquirir conocimiento, sino inspiración y estimulación a realizar aspectos distintos, que es lo que busco con liderazgo comercial, con este podcast. Sigo. El referido taller versaba sobre el liderazgo efectivo de pequeños grupos. Daniel salió muy decepcionado del mismo. Aquello era como los mundos de yuppie. Absolutamente imposible de implantar. Sí que habían tratado temas interesantes, pero no había la forma de ponerlos en marcha. Lo cierto es que Juan se había comprometido a ayudarle, así que contactó con él. Ahora, hay una frase que quien ve la formación de manera unidireccional, me siento allí a ver si me dan la fórmula mágica, suele salir decepcionado. Quien lo ve de manera bidireccional interactúo con el formador suele sacarle mayor partido. Es decir, la formación puede ser la formación clásica que hemos recibido muchos de la clase magistral que había en los colegios cuando lo importante era transmitir el conocimiento. Es decir, el conocimiento era escaso, estaban los libros que no teníamos tampoco fácil acceso a los libros ni la bibliografía era sencilla de encontrar ni de obtener y los libros tenían un, una tirada y un desarrollo relativamente pequeño, entonces eso estaba concentrado habitualmente en las universidades y los profesores tenían el conocimiento y te lo oye, te lo impartían que era esa clase magistral en la que te daban su conocimiento y te daban bibliografía en la que tú apuntabas e intentabas seguir si, si podías, lo que, lo que pudieras ¿no? entonces bueno, eso era unidireccional y valía en aquel momento en el que lo importante era la transmisión de conocimiento hoy en día creo que las cosas han cambiado mucho el conocimiento lo tienes de donde quieras Tienes libros, bueno, gracias a Amazon, entre otras cosas, que ha democratizado el conocimiento. También Amazon y WordPress, ya ¿eh? no nos vamos a engañar, han democratizado ese, ese conocimiento. Lo importante es el conocimiento, que hay que tenerlo, que hay que adquirirlo, por supuesto que sí. Pero lo puedes obtener en muchos sitios, ya no es difícil obtenerlo. Ahora lo que hay, hay que tener es tiempo y además saber seleccionar muy bien aquello que obtienes. Entonces cuando tú vas a la formación con intención de ver qué capto. ...quizá no que aprendo, que ya lo sé... ...sino que el formador... ...me estimula, me incentiva... ...me orienta, me ayuda... ...me anima, me apoya a que lo ponga en marcha... ...y además le puedo... ...preguntar dudas... ...estoy para ver cuáles son las dudas... ...cómo puede ser la aplicación para preguntarse, ...lo tengo delante, es el momento de ensala... ...preguntarlo, En sala o posteriormente... Si ...le puedes mandar un mail, le puedes llamar por teléfono... ...y lo que el formador... ...te, te permita, no en mi caso... Todos los que asistís a mis formaciones sabéis que tenéis mi teléfono, ...sabéis que tenéis mi mail, yo lo voy a responder siempre, siempre que pueda y siempre que venga al caso y tenga sentido. Pero vamos, ...pero yo habitualmente respondo a todo el mundo lo que, lo que me pregunta y os aseguro que me preguntan muchas cosas y estoy encantadísimo porque eso es señal de que confían en mí. Han venido a una formación mía y confían en mí, por eso me preguntan. Y eso me hace sentirme orgulloso que me da trabajo, sí, pero bueno, a mí trabajar no me importa siempre y cuando ayude a las personas. Bueno. Si no nada más hubiera su amigo Juan... Este quiso saber... Si había acudido al taller... Sí, sí, por eso te llamo, he estado allí, pero... No le encuentro gran utilidad... Además no tengo tiempo de ponerlo en práctica... Daniel... No discutamos por teléfono, vamos a vernos... ¿Qué haces hoy para comer? Como siempre, tomo un sándwich de cualquier forma en el despacho... No me da tiempo a más... Me adapto a ti... Como el sándwich contigo, pero tienes que reservarme por lo menos media hora... A la una y media estoy en tu despacho... Daniel... Tenía mucho lío, pero lo cierto es que tampoco le había dado opción alguna. Antes de que pudiera decir nada, está todo acordado y cerrado. A la una y media, en punto, se presentaba allí Juan, dispuesto a conversar con su amigo. Daniel, lo primero de todo, cierra tu ordenador, apaga tu móvil y descuelga el teléfono de sobremesa. No quiero interrupciones. Si queremos una buena conversación, hay que eliminar distracciones. ¿Cuántas veces has tenido una conversación... Con tu jefe. ¿eh? O tú, con un colaborador, en la que la pantalla del ordenador estaba encendida. O si era un portátil, estaba abierto. ¿Cuántas veces ha sonado un teléfono? ¿Cuántas veces se ha respondido a un mail? Te lo fijo el teléfono y se ha cogido. Porque lo que suene, a veces, se nos puede pasar. ¿Por ¿Cuántas veces se ha cogido? Eso no es tener una conversación en condiciones con alguien. El estar pendiente de la pantalla de tu ordenador en estar pendiente del teléfono en estar pendiente de alguien que pasa por allí y le, le haces un gesto y le dices que venga amigo, eso dista mucho, mucho, muchísimo de tener una conversación efectiva con alguien, si queremos tener una buena conversación y una conversación efectiva tenemos que eliminar las distracciones y tenemos que hacerlo al máximo vale, lo que ordena el jefe dijo con cierto retintín que ha sacado en claro del taller muy poca cosa era otra formación más sobre lo maravilloso que sería el mundo si todos hicieran lo que debieran. Pero no es así. La gente actúa en un mundo muy diferente. No es aplicable en mi caso. En mi caso, eso no funciona. Daniel, espero que al menos te hayas quedado con alguna idea concreta. Dicen los expertos que si sales con una idea clara, el tiempo dedicado habrá merecido la pena. ¿Cuál es la principal idea que has traído de allí? Positiva, por favor. Daniel... Le miró con cara de ninguna, pero no se atrevió a decirlo. Así que tomó su tiempo, reflexionó, desechó varios de los aspectos que venían a su mente. Y al final dijo que para que tu equipo crezca le tienes que dedicar tiempo. Una verdad, como un templo. Si quieres hacer a, crecer a tu equipo, debes dedicarle tiempo de calidad, de manera regular y planificada. Y cuando hablamos de tiempo de calidad, es como hemos visto antes, sin móvil, sin teléfono de sobremesa, sin portátil, sin ordenador, sin estar pendiente de quién pasa tiempo de calidad realmente con tu equipo. Y además, fijaros lo que digo, de manera regulada y planificada, no vale la aquí te pillo el aquí te mato. Esto lo tenemos que tener y tenemos que tener esa serie de tiempos con nuestro equipo y que todos sabemos cuándo, Vamos a y son reuniones, no son reuniones de control. No son reuniones para ver cómo lleva las actividades. No, son, no, no, son reuniones de apoyo. ¿Qué necesitas para conseguir los objetivos a los que tú te has comprometido? Primero tendré que haber conseguido que se comprometan los objetivos. Entonces vamos a ver qué necesita, qué ayuda, qué apoyo necesita para, para lograrlo. Bien, respondió Juan. Exactamente veo que lo has entendido. Si quieres crear un equipo, debes trabajar en ello. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer los próximos meses. Trabajar en que crees un equipo. Para ello, lo primero que debes hacer es dedicarlo tiempo. ¿Estás dispuesto? Es que... No tengo tiempo. Ya estamos con las excusas de mal pagado. ¿Quieres mejorar tu vida y gastándolo profesionalmente? Daniel. Asintió con la cabeza. Mirando con ojos de niño. ...al que, que la acaba de liar... ...y suplica clemencia con la mirada. Entonces... ...primera regla... ...dedica tiempo a tu equipo... ...si no lo haces, este no podrá desarrollarse... ...es más, no llegará nunca a existir... ...pero, ¿en qué tienes que dedicar el tiempo? Bueno, ellos hablaron de unas claves... ...para lograr un liderazgo efectivo... ...y me hicieron rellenar un formulario... ...sobre cómo estaba mi equipo con ellas... Bien, ...¿y cuál fue el resultado?... Silencio por la otra parte. Vale, no me digan más. ¿Tienes por ahí las claves? Sí, claro. Te las digo. Meta común compartida que alcanzan todos o ninguno. Objetivos individuales alineados y complementarios. Definición de tareas y objetivo del puesto de forma clara. Reglas de juego e interacción entre todos. Planes de acción y mejora individual autonomía para la toma de decisiones, compromiso total con el equipo, ejercer un liderazgo efectivo y eficiente. Muy bien. ¿Qué es lo que no ves aplicable, Daniel? ¿Por qué no cambiamos la pregunta y nos planteamos qué veo aplicable? Que es nada, no sé por dónde empezar. No te preocupes. No ves nada precisamente porque no sabes por dónde empezar. Estás viendo... Y el elefante lo vamos a tener que cortar en pedacitos. Para esto yo, por eso te voy a ayudar a que cortes en pedacitos, le decía Juan. Empecemos por el principio y ya iremos avanzando. Lo primero es definir la meta común compartida de tu equipo. El objetivo al que todos deben de aportar su granito de arena. ¿Cuál es el objetivo en tu, en tu caso? Meta común. <risa> lo único que tiene es ir rápido cuando den la hora. Ese no vale, ¿no? Entonces, ganar más dinero, supongo. Hablo de tu equipo. De trabajo como un conjunto, no de las individualidades. Por cierto, lo de la hora efectivamente no vale, no vale y lo del dinero seguro que no es así. ¿Cuál es tu puesto? ¿Lo sabes? Soy jefe de créditos a clientes de la división de áridos. ¿Cuál es el objetivo de tu departamento? Aquí hago un paréntesis y os digo que la clave de la meta común compartida suele estar en la esencia de tu empresa, de tu departamento, de tu sección. Ahí es donde suele estar la clave. Y no siempre lo vemos. Lo ponemos en algo externo. Y es algo interno, es algo endógeno a lo, que, a lo que es nuestro departamento. Controlar que todos los clientes tengan un crédito de acuerdo con sus capacidades financieras y paguen en fecha. Respondió Daniel. Ese es el cometido. Pero, ¿cuál es el fin último por el que existe tu departamento? De -de -de ¡Deja que mire mi manual! Le dijo con cierta sorna. Perfecto. ...míralo y trabaja sobre ello... ...vamos a tener la próxima reunión el viernes de esta semana... ...para entonces quiero que me traigas... ...el fin por el que existe tu departamento... ...no lo que realiza ni su función... ...sino el motivo de su existencia... ...una vez lo tengamos... ...esa será la meta común... ...conseguir acercarse progresivamente a la excelencia... ...en alcanzar el motivo por el que existe el departamento... ...entonces veremos el papel... ...que juegan... ...cada uno de tus colaboradores... ...definiremos sus tareas de aportación al equipo... ...marcaremos cómo lo tienen que realizar... Y estableceremos planes individuales de mejora. En unos meses comenzarás a notar unos cambios que ni te imaginas que podían suceder. Me anima a que pienses así, pero yo lo sigo viendo muy negro, ¿eh? si sí, te sí, soy sí. sincero. Haz lo que digo. Define la meta común. Sin ella no hay equipo. Tienes que definirla de modo que se pueda medir, Ya que tendremos que establecer indicadores que nos permitan conocer si vamos en el buen camino o no. Y qué velocidad de crucero... Llevamos. Me pongo en ello, pero no sé si seré capaz. Si no lo hago bien, me el viernes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no vengas estos deberes hechos. Porque si es así, no podemos avanzar. Te propongo que trabajes esto en serio. Es la base esencial de lo que haces. Es sobre lo que vamos a construir. Y yo te lo podría dar, te lo podría decir... Pero creo que esto es como los problemas de matemáticas que teníamos en el colegio. Me decía, le iba diciendo Juan. Es como los problemas de matemáticas del colegio, que si te contaban la, la solución sin que tú realmente te hubieras esforzado, hubieras pensado cómo lo podías hacer, hubieras reflexionado sobre ello. No, no, lo aprendías, pero luego en el examen eso no salía. Ahora, cuando te habías pegado y no habías llegado a la solución y te lo contaban, uff, se producía un eureka, como Arquímedes. Lo aprendías con H. Es decir, lo interiorizabas. Ya eras capaz de resolverlo de entonces en adelante. Esto es lo mismo. Por eso quiero que te pegues. Sé que te va a resultar complejo. Pero, de verdad. Define cuál es la esencia de tu departamento. Cuál es el fin último para el que se ha creado. Qué es lo que busca quien creó este departamento. Porque con eso vamos a crear todo lo demás. Vamos a construir sobre ello. Esto... Es lo que, lo que le propuso Daniel a Juan. Y ya estamos aquí. Yo te propondría que tú también... Si estás escuchando esto, supongo que estarás al frente de un equipo. O tendrás intención de estar en, en algún momento. Si estás, que trabajes en el desarrollo de tu equipo. Y establezcas a lo largo de esta semana. El tiempo que pasará hasta que retomemos a Daniel y a Juan. Hoy, que será seguramente el jueves de la semana que viene. La meta común compartida de tu equipo de trabajo. Y recuerda lo que significa la referida palabra. Que la meta común compartida es aquello en la que todos consiguen o ninguno lo hace. Y tiene mucho que ver con la esencia de tu empresa, de tu departamento, de tu sección. ¿Para qué se ha creado? No por qué, no, no. ¿Para qué se ha creado? No me defines la función como, como hacía... Daniel, ¿no? Controlar que todos los clientes tengan un crédito de acuerdo con sus capacidades financieras y pagan en fecha. Esa es la función. Pero, ¿cuál es el objetivo real de, de ese departamento? Pues eso es lo que tú tienes que pensar, lo que tienes que, que poner. Piénsalo, dedícalo algo de tiempo. Definirlo correctamente va a ayudar mucho a la comprensión, ya que oye, todos trabajen en, en obtenerlo. Y Si no estás al frente de un departamento, yo te... Oh, si estás, vamos a elevar, ¿no? Yo te hago pensar, en el equipo en el que tú estás, ¿tenéis clara y definida correctamente esa meta común compartida? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde ha salido? Si preguntáramos a las personas cuál es la meta común, dirían la misma, yo os anticipo que si no hay este trabajo, yo esto lo he hecho muchas veces, como podéis suponer, ¿eh? Y yo me acuerdo perfectamente en una vez, era un equipo muy grande, eran 25 personas, no suelo hacer con esos, el trabajo, pero bueno, en esa ocasión era lo que tocaba y era lo que había que hacer. Y oye, estaba convencido el jefe que todos lo tenían clarísimo. Bueno, pues 25, bueno, no, no 25, pero vamos, 22 respuestas diferentes. Estaba alucinando en colores. Digo, pues esto no es lo normal. Si tú te piensas que lo has transmitido, pero no lo has transmitido. primero porque no lo has pensado, no lo has creado, no tienes la esencia y no lo has transmitido correctamente. Con lo cual, cada uno piensa lo que piensa que son cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que sucede habitualmente. Así es muy difícil crear un equipo. Si ya tenemos un grupo, pero no tenemos un equipo. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo? Piénsalo. ¿Es lo mismo un grupo de un equipo? Bueno, pues si quieres crear un equipo, lo primero que necesitas es esencial, Es Imprescindible aunque no es suficiente, pero es imprescindible el tener esa meta común compartida y que parta de la esencia de lo que realizas. Oye, pues sin mucho más, me despido de ti hasta mañana viernes en que tendremos probablemente una cita o frase comentada. Y no lo olvides, si quieres recibir las reflexiones de miércoles y viernes, santiagotorres.com barra reflexiones, apúntate ahí a la lista y la recibirás. Merece la pena. Pues sin más, ¡hasta mañana!